0: 90 procent af det, vi laver, det er, hvor vi gør noget sukker- radioaktivt. Og det er det, vi bruger til at både påvise om har de spredt sig, men også at følge
1: behandling. Cheflæge Lars Torbjørn Jensen står i spidsen for afdelingen for nuklearmedicin på Herlev og Gentofte Hospital.
0: Vores fornemmeste opgave er jo at hjælpe klinikerne med at hjælpe patienterne. Så det er det, det hele går ud på.
1: Og der er vi rigtig godt med Og så er han manden, der kan fortælle, hvorfor der står en maskine, der producerer radioaktive sporstoffer bag to meter beton i et rum på Harlow Hospital. Hvordan det hænger sammen med et over 100 år gammelt, mislykket kemisk forsøg, genbrugt kartoffelmos og den danske Nobelprisvinder Niels Bohr. Og hvordan det samtidig er med til at sikre, at patienter her på hospitalet kan nyde godt af ekstremt avancerede scanninger, der afslører, hvordan organer fungerer og kan afsløre sygdomme på et tidligt stadie og som i det hele taget har revolutioneret diagnostik og behandling af mange sygdomme, ikke mindst inden for kræft. Velkommen indenfor i denne udgave af Vores Viden. Jeg hedder Andreas Bennekov. Vi er nu bevæget os ned under jorden her på Herreland Hospital og er kommet ned i et lokale, der minder om et godt gammeldags værksted. Der er en drejebænk og diverse bord og alt muligt udstyr, der ligger i nogle sikkerhedshjelme her men så er der faktisk også en 2,20 cm tyk dør, som lige nu er kørt tilbage på nogle skinner og lavet en åbning ind til det rum, som vi nu skal ind i. Det er altså 2,20 cm beton, jeg går igennem nu, og derfor bliver lyden også lidt anderledes, end man gør. Nu er vi kommet ind i rummet, og det, der møder mig herudover, det er et meget lyst og hvidt rum. Så står jeg over for, hvad man måske kan kalde et meget højteknologisk donut, en, en cirkulær maskine, der er cirka et par meter høj Og ud af den på alle sider, under og over, står der ledninger Og der er rør, der kører ind i væggen øhm, Og lige nu er der lidt, lidt larm herinde Og så hænger der måske ikke mindst et gul øh, på væggen Hvor der står radioaktivitet Og så har vi også dig, Lars Torbjørn Tak fordi at, øh, vi lige kunne forstyrre dig i dit arbejde her for lige at forklare mig. Vi står nede ved cyklotronen, for det er den donut-lignende ting, jeg har beskrevet. Det er her, I skaber radioaktive stoffer, eller hvad er det, I gør? Ja, det er det,
0: den kan, sådan en cyklotron.
1: Det er, at vi tager det, vi
0: kalder et stabilt grundstof, altså et som findes, så at sige, i naturen, og så putter vi det ind ved, i cyklotronen, så at sige og beskyder det, og så laver vi det grundstof om til et andet grundstof som så er radioaktivt. Og det er det kun i kort tid, relativt kort tid. Og så, når det bliver stabilt igen, så udsender det noget stråling. Og det er det, der er hele fydusen med denne her øh, store maskine at den kan lave radioaktivitet, altså ikke radioaktive stoffer, op til radioaktive stoffer, som vi så kan bruge senere.
1: Ja, og helt kort, hvad, hvad er det, I kan bruge øh, de radioaktive stoffer til? Vi står altså på et hospital, vi står ikke ude NASA eller noget. Nej, det er jo vigtigt at sige, det er jo ikke selve radioaktiviteten, vi er interesseret i.
0: Det, vi er interesseret i, det er at få koblet radioaktiviteten til nogle bæremolekyler, kalder vi dem. Altså det mest almindelige, vi laver, det er noget sukker, som vi gør radioaktivt. Når vi så har gjort sukker radioaktivt, så kan vi sprøjte det ind i patienterne, og så kan vi se, hvor i kroppen bliver der brugt sukker. Og helt sådan lavpraktisk, så er det jo kraftceller der i stor stil bruger sukker, og så kan vi finde kraftcellerne i kroppen. Så det er hele formålet, cyklotron i sig selv er jo ikke noget, men i kombination med bæremolekylerne, kan vi så give dem til
1: patienterne. Så den laver skal vi sige, en form for benzin, som vi kan bruge i scannerne, så man kan pinpointe sygdomme mm. hos patienterne? Lige præcis. Og øh, den er vigtig, går jeg ud fra? Ja, den er
0: meget vigtig, fordi vi undersøger
1: mellem 50 og 70 patienter
0: om dagen med stoffer, som den her cyclotron laver, og det er jo selvfølgelig fordi Herliggensofte er et stort kræfthospital, men det er ikke bare kræften, vi undersøger, det er altså også om der er betændelser og andet. Men vi er ved at nå maksimum for, hvad den her cyklotron kan levere. Vi starter kl. 6 om morgenen, så kommer der, møder der to på arbejde, og så kører cyklotronen, og så starter processen.
1: Så når patienterne kommer kl. 8, så er det hele klar til dem. Og, og, og det de så producerer, øh, det forsvinder så også sige op i den tynde luft, Det må være lidt mærkeligt at arbejde med sådan noget.
0: Det er jo vores udfordring hele tiden, det er
1: tidsfaktoren.
0: Øh, vi har stoffer, der forsvinder på relativt få to minutter at de halvdelen forsvinder, Så vi skal time og lægge fuldstændig som Olsen-banden. Hvornår laver vi stoffet, hvornår giver vi det, og hvornår laver vi selve optagelsen. Og så smuldrer
1: stoffet mellem fingrene på os, og det er en udfordring. Men det er jo et spørgsmål om at det. Og det er så også derfor, at nu så jeg et par af dine kolleger sidde ude i rummet herude. I har øh, ikke, ikke kun læger, der render rundt herude. Læger ligesom dig? Nej,
0: altså, det er jo også det spændende i virkeligheden. Det er mange faggrupper. Det er kemikere, det er fysikere, det er farmaceuter, det er læger, som i fællesskab løfter den her opgave, fordi vi faktisk producerer medicin hver dag. Så det her det er starten
1: på det medicin, vi laver, og så kører det videre. Du sagde, at den var vigtig, og jeg er rigtig, rigtig travl når I skal bruge den. Den kører, den kører rigtig mange timer i døgnet. Faktisk er den så vigtig, at vi øh, skal have en ny? Ja, yeah. altså vi har
0: nået grænsen for, hvad vi kan lave med den her cyklotron.
1: Så vi har søgt
0: en fond af Bemøllerfonden, som har bevilget en cyklotron mere til Herlev Hospital. Så kan vi køre med to cyklotroner på samme tid og øge produktionen af de her radioaktive sporstoffer, og det er nødvendigt. Hvorfor? Den gode historie er meget kort, at man kan behandle mere og mere kræft, men når man har behandlet en patient for kræft, så vil man følge, at der tilbagefald, og hvis der er tilbagefald, så står man til igen med en ny behandling. Det gør, at når man har succes med at behandle kræft, så er der mange flere patienter, der overlever, som skal følges, og man kan sige, Vores store udfordring er hospitalets succes med at behandle kræft. Og det er den succes, så at sige, der har gjort, at vi nu skal have en ny psykotron. Hvad det, glæder jeg jer til? Så, altså, det ser vi meget frem til. Altså, vi øhm, regner med, at den er installeret om et til to år. Og til den
1: tid, der vil vi virkelig mangle kapaciteten. Men vi får den, og det er så godt. Lars? Den larmer jo lidt herinde, det kan man nok godt høre. Jeg tænker, at vi skal bevæge os udenpå og så snakke lidt videre omkring, hvad man præcis bruger den til i behandlingen. Ja, det gør vi. Historien begyndte for 130 år siden, hvor tyske Konrad Röntgen opdagede de stråler, han senere skulle lægge navn til. Året efter påviste franskmanden Henri Becquerel stråler fra naturligt forekommende stoffer, noget han kaldte for radioaktivitet. Samme år påviste Pierre og Marie Curie det radioaktive grundstof polonium og senere radium. Så var de radioaktive grundstoffer identificeret. Og det er her, de sporstoffer, vi nu bruger, for første gang kommer ind i billedet i 1912.
0: Der er så en ungarsk greve, en kemiker, der hedder Schortz øh, de som er i Manchester overhovedet hos en stor, stor mand, der hedder Ernst Rutherford. Og det, der er den gode historie, er, at Rutherford siger til Hevesy, her har du noget radioaktiv bly, og du har noget ikke radioaktiv bly. Kan du ikke skille de to ad? Fordi det kunne jeg godt tænke mig, så vi har det radioaktive mere koncentreret. Og Hevesy, han er jo kemiker, så han siger, selvfølgelig kan jeg det, og så går han i gang. Og så bliver han måske mere og mere trist, fordi det viser sig, at han kan ikke skille det radioaktive bly fra det ikke radioaktive bly. Og så kunne han have givet op, men som Alexander Fleming der bruger tilfældigheden, siger han, hov, måske kan vi bruge det, at vi ikke kan skille de to stoffer ad. Er
1: det ikke at der Fleming, som opdagede penicillin, penicillin ved, ved, ved et tilfælde? Ved
0: et tilfælde. Der er også nogen, der kalder det serendipitet, men, men det, det er jo et fint ord for det samme, at Hevisy kan ikke løse opgaven, men han vender det til noget positivt. Hov, det kan vi bruge. Og der grundlægger han faktisk hele sprogstofen. Øh, teorien om, at hvis vi ikke kan skældne ting, så kan vi bruge det radioaktive mærke som sporstof til at følge alt det andet, som ikke er radioaktivt. Og det er det, vi i dag hele nuklearmedicinen bygger på, og det er fundamentet. Så vi er meget glade for, at, hele, at han har foropkaldt det laboratorium på DTU efter, så efter sig faktisk. Men hvis man ser på øh, sporstofmetoderne, så er det jo, at øh, Nils Bohr så er i Manchester på det tidspunkt i 1912. Og dengang Nils Bohr inviterede alle til at komme til København, som var et center for øh, forskning og udvikling, og siger, kom, kom. Og det, som Hevesi så gør, udover at forfine sporstofteknikken, så finder han også et nyt grundstof, som hedder hafnium efter København. Det sjove er, at i dag vil vi jo sige, at det er Hevisi, der er kendt, fordi han har lavet sporstofteknikken. Han har fundet den. Men han var ked af, at han fik Nobelprisen i 1943, at han ikke fik det for at finde grundstoffet. Havnævn, og det kan vi jo ikke forstå, men det var jo hans stolthed at have fundet et grundstof. Men... Vi er glade for, at han lige havde tid til at lave sporstofteknikken.
1: Så og han var jo en, en, en snedig herre efter sine. Nu ved jeg ikke, hvor meget legende der er over det, men at han i de tidlige stunder, der, da han arbejdede med sporstofferne, brugte den øh, på noget aftensmad.
0: Ja, det er jo nok en skrøne, men, men historien er, at øh, HVC, han bor hos, øh, eller på sådan et pensionat, og hun øh, skal servere noget aftensmad. Og Hevesi mener, at noget af det, han får den ene dag, det går ud, og så bliver det serveret igen dagen efter og dagen efter. Og for at ligesom påvise det, så tager han, når han en aften han har spist af kartoffelmosen og drysser lidt øh, radioaktivt i øh, kartoffelmosen. Og næste dag tager han en prøve fra, som han så måler på, og kan påvise, at pensionatfruen hun faktisk serverer det gamle mad igen og igen men det er nok bægrøne, men den er sød og det er sporstofteknik i
1: sin reneste form. <laughs> præcis, præcis. <laughs> ja. øhm, men det er jo nogle af de, de aller, aller, største navne du nævner her indenfor, ikke at man øh, behøver følge voldsomt meget med i atomfysik, men mange har nok, nok hørt om om Niels Bohr for eksempel. Det er nogle af de helt store navne der der, der har været med her. Ja.
0: Altså Niels Bohr, og det er jo nu har vi lige været nede og se en cyklotron, vores cyklotron, som jo vi er frygtelig glade for, og vi glæder os endnu mere til at få en mere. Men Nils var jo helt fremme så allerede i 1938, og det var faktisk kun 10 år før at den første cyklotron blev bygget og brugt i Kalifornien på Berkeley, der får Nils en cyklotron ind i København. På Niels Bohr Instituttet. Og det er altså virkelig at være fremme i skoene allerede i 1938. Og det sjove er, at sådan en cyklotron, den holder måske ikke evigt, men den blev først skiftet i 1993. Altså, så den var i funktion fra 1938 til 1993. Det er altså ret godt gået. I 1993, der blev den skråttet, og der fik Rigshospitalet den første i Danmark, øh, som kører den dag i dag. Så det er ret imponerende, og man passer godt på udstyret. Og med introduktionen af nuklearmedicin, der fik den her cyklotron jo... Det var jo i 60'erne i Danmark, at nuklearmedicin kom ud fra den store verden til Danmark og udviklede sig. Og der fik cyklotron på Nielsborg Instituttet ny betydning i medicinsk både forskning,
1: men også i diagnostik og behandling. Og nu står I snart og skal have en ny. Man kan sige, at princippet er vel det samme, som det var dengang?
0: Altså... Det grundlæggende princip er fuldstændig det samme, som der hervis skulle skele radioaktivt bly fra ikke-radioaktiv bly. Det, der har udviklet sig vildt, det er jo, at vi kan gøre mange flere bærstoffer radioaktive. Og de her bærestoffer, det er dem, der bestemmer, hvor går det radioaktive stof hen. Så vi kan se det radioaktive stof, men det er bærestoffet, som vi kobler det til, der bestemmer, hvor skal det gå hen. Skal det være sukker, som for eksempel til kraft, meget kraftdiagnostik, er det hjernen? Er det hjertet? Er det knoglerne? Hvor går det hen? Måske 90 procent af det, vi laver, det er, hvor vi gør noget sukker- radioaktivt. Og det er det, vi bruger til at både påvise kræftsygdomme, har de spredt sig, men også at følge behandling. Og det er det nye, at vi inden for de sidste, måske kun 10-15 år for alvor, har kunnet behandle kræft. Og det gør så, at de skal kunne følge, vi følger patienterne med de her sukkerscanninger, som nogle kalder det. Altså PET-scanninger, hvor vi ser, hvor er, der, hvor er der nogle celler, der spiser meget sukker.
1: Når man nu kommer til jer som patient, så, så virker det sådan relativt simpelt set udefra. Man får en indsprøjtning, man kommer i en scanner, så er der et svar. Jeg gætter på, at det måske er lidt mere kompliceret for jer, der står, øh, står øh, bag, bag det hele. Prøv at tage mig igennem sådan et, et forløb. Hvordan, øh, hvordan fungerer det? Altså, for, man, der møder en patient ind om morgenen, og der er I allerede i gang med cyklotronen.
0: Ja, det hele starter, som vi, vi var nede ved cyklotronen. Den laver det radioaktive stof. Så kommer det op i nogle hotceller. Vi har ni hotceller på Herlev Hospital. Og der sker den kobling mellem bærestof og radioaktivt stof og så dumper det ned i, vi kalder det en blybamse, men det er sådan en tungsten beholder, som vi sætter ud, og så skal det frigives, for det er medicin, det er underlagt lægemiddelsstyrelsens skarpe og skarpe, skarpe inspektion. Men det vi har, så har vi sådan nogle injektionsrobotter, fordi det er voldsomt radioaktivt i de her beholderne. Det forsvinder mellem fingrene på, så efter 6-8 timer, så er der ikke mere kroppen. så det gælder om at bruge det, mens der er... Det aktiviteten. Roboterne har en slange, og så kobler vi dem til patienten og giver det her radioaktive sukkerstof typisk ind i patienten. Så skal patienten hvile en halv time, en time, og kan så komme ind og få lavet selve scanningen, fordi der kan man sige, at øh, radioaktiviteten har fordelt sig, og overskudsfarven er vasket ud, fordi vi er jo ikke interesseret i at have alt for meget fra blodbanen, for det er jo ikke den, vi er interesseret i som sådan. Det er jo cellerne, der spiser sukker. Så bliver de scannet, det tager normalt en 20 minutters tid, og så nogle ret kraftige computer bearbejder alle de her mange, mange, mange data og laver billeder, og så sidder vores læger og ser på billederne og beskriver. Og det sidste, der kommer ind, det er, hvor klinikerne, det vil sige både dem, der har patienterne, men også patologer og radiologer og andre, så sidder man sammen. Og så beslutter man, hvad der skal ske med patienten. Så hele kæden, fra der møder nogen ind kl. 6 om morgenen og starter cyklotronen, og så til det bliver det besluttet, hvilken behandling skal vi give patienten. Der er der altså en lang, lang række af ultraspecialiserede funktioner for at få det hele til at spille. Det forsvinder, som sagt, med fingrene på os, så vi er nødt til, at det her er optimeret. Man kan ikke lige sige, at det gør vi i morgen. Nej, I morgen er det for sent. Om fire timer er det for sent så det skal køre. Nogle gange er det for set 20 minutter efter, vi har stoffer, der halveres på 20 minutter. Det, om, det hele er legnet op, og så kører toget.
1: Det skal bare køre. Øh, nu, nu siger du, at voldsomt radioaktivt og sådan noget, og som, jeg, som jeg nævnte i starten, og med nogle af de navne, du har nævnt her også, så tænker man jo, at de er nu helt styr på, hvad det er, de gør, det sprøjter radioaktivitet ind i kroppen. Har jeg ikke hørt, at det er noget skidt? Øh, men jeg går ud fra, at mængderne her er i, en, i et omfang, så man kan lægge sig trygt ned på briksen.
0: Jamen det er det, fordi hver enkelt patient får jo en lille dosis. Når jeg siger voldsom radioaktivitet, så er der måske til 30 patienter i en bøtte, og den skal også kunne noget, når den er halveret flere gange. Så det er derfor at udgangspunktet, det er faktisk ret store mængder. Men det patienten får, det er meget små mængder. Og det er det, der igen er det smarte ved sprogstofteknikken, at... Vi giver nogle stoffer ind, som ikke påvirker kroppen overhovedet, og den radioaktivitet, de har med sig, den er så lille, så den heller ikke gør noget.
1: Det er den der lommelygte, der kører rundt, inden de rigtige steder lyser ud, så I kan se den?
0: Ja, fuldstændig.
1: Du sagde det lidt, at man kunne gå målrettet i hjernen, eller leveren, eller nyeren, eller hvad det nu kan være. Var sikrer sikret i, at det løber det rigtige sted hen? Det er et rigtig godt spørgsmål, og nogle af de stoffer, altså for
0: eksempel sukkerhed, vi ved, at hjernen spiser en masse sukker, og hjertet meget ofte også spiser sukker. Men det er jo noget, vi skal bare vide, fordi i det øjeblik, vi ved, at hjernen, den må altså godt lyse, når vi giver radioaktivt sukker, så kan vi se bort fra det, og så leder vi der, hvor der ikke skal være sukkeroptagelse, og det er det, der er hele fidusen, og det er det, der gør, at de læger, der sidder og beskriver de her, undersøgelser, der skal man altså virkelig vide, hvad der er op og ned. Det, der er så mange normale
1: varianter, som man skal kende, før man kan sige, hvad er sygt. Så det er altså ikke fordi, at det er så sprøjen, kun løber i en blodbane, lige hen til min nyre. Det løber rundt i kroppen, men det er mere, hvad I kigger efter, der er afgørende. Fuldstændig. Det er meget bredt, og det er meget forskelligt fra sporstof til sporstof.
0: Vi har nogle sporstoffer, som viser noget i hjernen, og hvor man skal virkelig holde tungen lige i mund, for at ikke at overdiagnostisere. Det samme gælder knogler, hvor vi siger, fint nok, skelettet må godt se sådan ud, du må godt have gået skævt eller have ondt i et knæ, der lyser uden at det er kræft.
1: Du sagde, at det primært handler om, øh, om kræft, eller det er i hvert fald det, der fylder rigtig meget hos jer lige nu. Øh, er der noget særligt at fremhæve, her? Vi hører for eksempel meget om, om modermærkekræft for tiden. Er det er også noget, som, som, som I er inde over?
0: Man kan sige, at den store succes, som Herlev Hospital jo har haft på at behandle modermærkekræft, det skyldes nogle og plastikkirurgerne, og så skyldes det Center for Immunoterapi, som øh, behandler med øh, biologiske stoffer. Og det har været en kæmpe succes. Øh, samtidig så er de afhængige af at kunne følge, om patienterne bliver raske, det vil sige, når de så... Giver os de her stoffer? Virker de? For de virker ikke lige godt på alle patienter. Og der er vi en central spiller, og, vi kan, og det er vores gode kolleger, og vi behøver ikke at presse dem ret meget for at sige, at de er helt afhængige af os, og det er de. Og det er vi kun glade for, at vi kan hjælpe. Men problemet, hvis man kan kalde det et problem, det er, at jo flere kræftpatienter de kan behandle, jo Flere patienter skal vi følge, og nu er vi tilbage til hele starten, hvor hvorfor skal vi have en cyklotron mere? Det er for at kunne følge med. Når behandlingen af kraft bliver god, så skal vi følge flere for at kunne slå til, når de får tilbagefald, og det kan vi kun lige følge med til, som cyklotron er i øjeblikket. Så en ny cyklotron, altså to på herlev, så er vi, det er altid svært at små om fremtiden, men jeg vil vore påstå, at vi i hvert fald er sikret de næste fem, 8 ti år måske, og så må vi se, hvad der sker.
1: Og det er fordi, I laver også undersøgelser på andre patienter end kræftpatienter. Er der noget der, som, som har rykket sig i den periode, du har været her en del over jo? Er der noget, der har ændret sig over tid, altså brugen af, af nuklearmedicinen? Ja, meget, hvor vi kan sige, en af de største udfordringer, af det danske
0: sundhedsvæsen står overfor, det er nok demens. Nu begynder der at komme behandlinger af demens. Men for at kunne give den rigtige behandling, så skal man også karakteriser karakterisere, hvad type demens er, og hvordan gør man det? Det gør man igen med de her PET-scanninger af forskellige slags, hvor vi har to-tre forskellige stoffer her og nu til at sige, hvad slags demens er det. Og som det ser ud i øjeblikket, så inden for de kommende fem år, der bliver det kæmpestort kravet om diagnostik og behandling ved eksplodere Der kan vi så ikke følge med, som det er i øjeblikket. Vi kan godt øge et stykke, men selv med en ny cyklotron, så vil vi være udfordret. Så så det bliver meget interessant at følge hele demensområdet med, hvordan behandler man, hvem skal man behandle, hvordan skal man stille diagnosen af den slags demens og den slags. Så, Så det ser vi meget frem til, det bliver vildt interessant.
1: Ja, for det store spørgsmål er jo, nu har, har Risse Kort historien op, og vi har jo hvad er det i 130 år tilbage, øh, når den stil, at det hele, at det hele ligesom begynder. Øh, er der stadig øh, udviklingsmuligheder? Fordi vi snakkede, du snakkede også om, at det er jo i virkeligheden grundlæggende, at det, at det samme maskine laver, som den gjorde for 100 år siden.
0: Ja, og det er det jo. Men udviklingsmulighederne er der, fordi der hele tiden kommer nye bærermolekyler, og det er der, udviklingen sker. Øh, og der tager vi jo og ser, hvad der sker ud i verden, og så siger vi, hov, det kunne vi godt tænke os at lave, og så sætter vi det op i vores eget laboratorium og kobler de her bæremolekyler til. Øh, så så det er, ja, der er ikke nogen grænse for, hvor vi kan nå hen, og vi vil jo have mere og mere specifikke sporstoffer, så i stedet for at sige, at vores læger skal være rigtig dygtige til at vide, hvad er normalt og hvad er unormalt, så er håbet jo, at på et tidspunkt, så kan vi jo sige, at ingen lærer en over, sagt, det er en maskine, vi siger, at det sporstof skal finde lige præcis den type celler. Der går nu nok, øh, det bliver nok ikke i min tid, kan jeg så sige, altså, det bliver ikke over de kommende 20 år, men det er jo det, der er det endegyldige mål, det er at sige, at vi har helt specifikke sporstoffer, der kun viser det, vi vil se. Så, men vores store mål, og det er jo hele vejen igennem, det er, man kan sige, at vi ikke har vores egne patienter. Det er jo altid klinikerne, der har patienterne. Men vores opgave, vores fornemmeste opgave, er jo at hjælpe klinikerne med at hjælpe patienterne. Så det er det, det hele går ud på. Og der er vi rigtig godt med, og vi synes jo, at vi har et fantastisk samarbejde her på Hallo Hospital.
1: Det var alt for denne udgave af vores viden fra Herlev og Gentofte Hospital. Tak til cheflæge Lars Thorpern Jensen for at tage os med rundt i sporstoffernes fascinerende og strålende verden. Mit navn er Andreas Bænekård, og vi hører ved.